0: ¿Estás lista?
1: ¡Lista! ¡Enciéndala ahora, Shifu! ¡Guau! ¡Qué precioso! ¡Fantástico! <risa> ¡Qué bonito es el árbol de Navidad con todo tipo de adornos relucientes! Shifu, ¿por qué me permite adornar el árbol y celebrar la Navidad, si principalmente los conocimientos que estoy aprendiendo de usted son de la cultura oriental?
0: Todo lo que estamos estudiando es parte de la sabiduría colectiva del ser humano. Las diversas culturas no se repelen entre sí, sino que se desarrollan conjuntamente aprendiendo una de otra con actitud tolerante. Una persona no puede obtener una visión amplia y perspicaz sin conocer y experimentar las culturas ajenas a la suya. Además, ¿acaso no has disfrutado decorando el árbol de Navidad?
1: En efecto, el abeto parecía tan mediocre que me sentí algo decepcionada al llevarlo a casa, pero nunca imaginé que quedaría tan resplandeciente tras adornarlo con las esferas, estrellas, cintas y otros ornamentos, y claro, con las luces de colores encendidas. Toda la habitación está preciosa.
0: Al hablar de esto, se trata de otra...
1: ¿Estrategia de las 36?
0: Tú, mañosa. <risa>
1: <risa> en realidad se pueden aplicar las 36 estrategias chinas en todos los aspectos de la vida ¿Cómo se llama esta, Shifu?
0: Se trata de Shushang Kaihua Adornar el árbol con flores falsas
1: ¿La manera de decorar el árbol de Navidad puede llevarse a cabo en el campo de batalla?
0: Los antiguos chinos no conocían el árbol de Navidad Pero sabían engañar al adversario con esta estratagema
2: Rápido, corran. Si te quedas rezagado, nadie te esperará.
3: En el año 115, los nómadas Tian sabotearon el municipio de Wutu, la frontera occidental del Imperio Han del Este. La corte designó a Yu Xu, alcalde de Wutu, y le ordenó dirigir una tropa de refuerzo para resolver la invasión de los bárbaros. Anteriormente, Yu Xu había pacificado una rebeldía de campesinos de gran escala con múltiples estratagemas por lo que tenía la fama de poseer un gran talante militar. En su camino para asumir el cargo se topó con una tropa de reconocimiento de los cha. Manteniendo la calma, Yu declaró que era vanguardia del ejército imperial y que el grueso vendría pronto. Los invasores le creyeron y se dividieron en grupos para saquear las aldeas de los alrededores. Al ver que se fueron los enemigos, Yu Xu ordenó marchar a toda velocidad a la ciudad de Wutu.
2: Señor, hemos corrido por decenas de kilómetros. Los caballos están exhaustos. ¿Por qué no descansamos un poco?
4: Este lugar tiene una visión abierta que facilita nuestra vigilancia. Es cierto que ya atardece. Acampémonos aquí para pasar la noche.
2: El alcalde manda. Se acantonan aquí esta noche. Reposen en donde estén. Guardias de vigilancia, manténganse alerta.
0: Las 36 Estrategias Chinas Una producción de Onda China Adornar el árbol con flores falsas
4: Hoy por fin podemos descansar Nunca he corrido tanto en mi vida los seanos son una broma, solo la vanguardia con que chocamos ya es bastante para nosotros. Por fortuna, las fanfarronerías del la alcalde los espantaron. ¿Qué? Las palabras del alcalde fueron fanfarronerías. Creía que realmente teníamos refuerzos. Qué ingenuo él es. Creo que el señor esperaba que nos libráramos del enemigo lo antes posible.
2: El alcalde manda: Los encargados de montar hogueras deben hacer un pozo de fuego extra. O sea,. Cada uno cavará dos pozos de fuego. Y mañana, cuando acampemos, otros más. Tres pozos de fuego para mañana.
4: ¿Eh? ¿Qué? ¿Y por qué? Tampoco comprendo, pero no te preocupes. He Se seguido a señor Yui por muchos años. Seguramente tiene buena razón para hacerlo.
2: He leído algunos libros del arte de guerra, señor. Dicen que Sun Ping... Redujo diariamente los fogones del campamento en su desplazamiento También dicen los libros que es conveniente marchar unos 15 kilómetros al día Y hoy hemos recorrido más de 50 kilómetros ¿Me podría explicar la razón?
4: <risa> Sun Bin redujo los fogones para crear una imagen más débil de lo que era y realidad Con miras a seducir al oponente para que lo persiguiera hasta la emboscada Pero nuestra situación es la contraria nuestro enemigo nos supera en número y su caballería ocupa la mayor parte. Con estos pocos hombres que tenemos, si no avanzamos muy rápido, nos alcanzarán pronto y nos eliminará a todos. Incrementamos el número de pozos de fuego para hacerles creer que nuestra fuerza está creciendo con constante incorporación de refuerzos, de manera que no se atrevan a perseguirnos.
3: Así la tropa de Yu Shu entró en Tu sin más incidentes, pero el nuevo alcalde tenía que enfrentar con solo 3.000 soldados, la ciudad de Zhuxin, el cerco de los más de 10.000 bárbaros. Al ver que se acercaban los enemigos, Yu ordenó que disparasen primero con ballestas pequeñas, de modo que las flechas caían a medio camino sin alcanzar su meta. Jajaja,
0: <risa> los arcos de los Han son tan débiles que no son capaces de lastimar. Hermanos, apureos.
4: Preparen ballestas de larga distancia. Vende ballesteros, apunte a un objeto y abatan a los cabecillas.
3: Indefensos al creer que las flechas de los Han no eran amenaza, los caballeros de los Chan, especialmente aquellos que encabezaron la acometida, fueron derribados en un instante por las decenas de flechas encajadas en sus cuerpos. Aprovechando la ocasión, el ejército de Han Lanzó el contraataque y logró un gran éxito. Aunque el asedio continuó, los nómadas no se atrevían a atacar a la ligera. Por su parte, yu Xu tenía más estrategias por usar.
0: ¿Qué demonios están haciendo los Han?
3: Un gran número de soldados Han que llevaban puestos uniformes de vívido color amarillo salía por la puerta este de la ciudad en filas. Marchaban a lo largo del muro y entraban en la ciudad por la puerta norte. Una vez dentro de la ciudad, se cambiaban la vestimenta por ropa azul. Pero los bárbaros no podían ver esa parte. Solo veían que un rato más tarde, una tropa de azul salía por la puerta este y volvía a entrar por la norte. Y luego, otra tropa de negro. Varias vueltas después, los sitiadores quedaron muy impresionados y confundidos.
0: ¿Cuántos guerreros tienen en la ciudad? Seguramente más que nosotros. Será muy complicado luchar con ellos.
3: Tras montar esta escena, Yu estaba seguro de que los adversarios se replegarían. Estableció una emboscada en el camino de retirada del enemigo y lo derrotó otra vez, de modo que lo expulsó cabalmente del territorio imperial. Luego hizo volver a los refugiados de la guerra y los compensó con alimentos al tiempo que reanudó las producciones y la vida normal. En tanto, construyó 180 fortificaciones para asegurar la frontera. El municipio de Wutu, que había sido invadido y saqueado, recuperó su prosperidad en poco tiempo.
1: La historia de que Bin sedujo al enemigo a reducir fogones ya la he aprendido. Nunca pensé que varios ciclos más tarde, Yuxiu usaría la estrategia de manera inversa y también conseguiría el éxito. Además, es genial la idea de hacer desfilar a la misma tropa con diferentes vestimentas.
0: El objetivo de Bin fue dar una impresión más débil de lo que era. Mientras que la estrategia de Xu Shanghai Hua tiene el propósito contrario. Hacer creer que eres más fuerte. Las 36 estrategias chinas explica que se puede decorar el árbol que no florece con flores de papel recortado, de manera que la planta normal parezca extraordinaria, como lo hicimos con el árbol de Navidad. Hacer disposiciones en ocasiones oportunas puede dotar a una fuerza endeble de un aire poderoso, con lo que se puede superar al adversario en el aspecto psicológico.
1: Me viene a la mente la hazaña más distinguida del famoso guerrero de los Tres Arreinos, Zhang Fei. Zhang cubrió la retirada de las tropas de Liu Bei cuando éste era perseguido por Cao Cao. Teniendo enfrente a la caballería élite de Cao, Zhang, con solo unos 20 jinetes, detuvo caballo en medio del puente Pan y bramó con ira. «Mi nombre es Zhang Fei, quien se atreve a luchar conmigo a muerte». Su ímpetu impuso terror y recelo entre los soldados de Chao y consiguió rechazar su persecución y ganar algo de tiempo.
0: En la antigüedad, el valor de un general podía elevar la fuerza espiritual de una legión, lo que es prácticamente imposible en la era contemporánea. Pero en las guerras modernas, los comandantes ya cuentan con nuevas armas para dilatar la magnitud de su ejército.
3: En abril de 1945, el ejército soviético, comandado por el mariscal Geroghi Zhukov, se aproximó a Berlín para tomar la capital del Tercer Reich. Hitler, resuelto a resistir hasta la muerte, dispuso sus últimas fuerzas en la periferia de la ciudad. A fin de quebrar la defensa con mayor eficacia, Zhukov planteó una estrategia muy original. En la madrugada del 16 de abril, mil bengalas estallaron en el aire, Mientras que 143 reflectores de alta potencia, así como los faros de tanques y otros vehículos de los soviéticos, se encendieron al mismo tiempo, alumbrando las posiciones alemanas. El inmenso resplandor que estalló en la oscuridad cegó a los soldados alemanes, quienes oían que los aviones, tanques, infantería soviéticos comenzaban ofensivas feroces, sentían las explosiones a su alrededor, pero no veían nada. Espantados, creían que estaban siendo atacados por algún nuevo tipo de arma y no podían organizar resistencias efectivas. La primera línea de defensa del ejército nazi colapsó en poco tiempo. Al final, el ejército rojo tomó Berlín y acabó con el Tercer Reich.
1: Cuando brillan las luces del árbol de Navidad, no se distingue la figura original del abeto. Si fue... Me doy cuenta de que no solo una fuerza pequeña puede aprovechar Kai Hua para aparentar más poder, de modo que el oponente no se atreva a atacarla, sino que también un ejército potente puede utilizar esta estratagema para parecer aún más temible, con miras a consolidar la supremacía psicológica y destruir la voluntad de lucha del adversario.
0: Efectivamente, esta estrategia es prácticamente una guerra psicológica. Su esencia consiste en dar aires de grandeza. Por eso, el actor debe hacer el camuflaje lo más verosímil posible. Y por otro lado, para afrontarla, debemos efectuar sondeos activos sobre la apariencia que manifiesta el adversario para desvelar su verdadera fuerza.
1: De hecho, es una estrategia simple. ¿Por qué? Porque hasta los animales saben usarla. Un día mi perrito se topó con un gatito. Este erizó los pelos de todo su cuerpo, mostró los colmillos y blandió las garras. Así que mi pobre cachorro huyó espantado, aunque era mayor que el felino. <risa>